0: 观众朋友，大家好，欢迎收看《拍案说法》，我是胡听。咱们说，男子汉大丈夫应该是顶天立地，不管在外面多辛苦多累，也要让自己的妻儿过上安逸的生活。一个男人爱自己的老婆无可厚非，可是呢，大族的这个素某，这个出发点虽然正确，但是方式却选错了啊！怎么一回事呢？他为了让老婆这个日子过得好过点竟然是偷起了东
1: 西。案发当天，大足区公安局东门派出所接到一名大货车司机的报警，说他当场抓获一名正在偷他货车电瓶的窃贼，要求警方立即出警进行处置。这个是很巧合的事情啊，把车、呃、靠到路边去吃了一点东西，回来之后，然后就碰到他在偷我的电瓶了。警方接到报案后，立即赶往了现场。只见现场几名司机已经控制了一名三十岁左右的男子苏某。同时，警方发现大货车电瓶已经不知去向，而电线被人为剪断
2: 。这个也是电瓶，才设没得好久，地方吃了伤了。装的新的，一个月都没得
1: 到，到。是。电瓶的话就是两千来块钱，就是两千来块钱左右了。他把那些线那些。啊、嗯，全部剪断了，这个就是三百多块钱。现场都是大货车停靠的地方，而此时一辆白色的吉利小轿车引起了民警们的注意。这辆白色轿车车身印着米老鼠和爱心的花纹，看上去司机是刻意打扮了自己的爱车。而这辆看上去充满爱心的轿车，竟然是偷电瓶男子素某开来的。在后备箱里，民警有了新的发现。
0: 从他的那个吉利那个白色轿车后备箱里面，又发现了那个
1: 呃几个那个被夹断的那个货车垫片。<音>难道说这印有米老鼠爱心花纹的白色轿车也是苏某偷来的不成吗？苏某被带到派出所后交代，这辆车不是自己偷的，而是自己花钱购买的。要说起这辆车，不得不提到一个人，因为这车很大程度来说就是为了这个人而买的。而自己之所以铤而走险去偷货车电瓶，也多多少少和这辆车有关。他自己，他老婆又又坐其他车子，他又比较
0: 晕车，他都买了一辆那个白色的那个吉利轿车，每个月要还那个两三千块钱的车贷，想到每呃经济能力还那个车贷，他就想。啊！
1: 盗窃那个电瓶来还那个车贷。要说素某也是深爱自己的老婆，没有多少经济能力的他，为了让老婆生活舒适，硬着头皮贷款买了车。为了还贷，竟然想到了偷货车电瓶的馊主意。于是素某自己开着这辆为老婆而买的白色轿车，四处寻找下手目标。而之所以偷电瓶，那是因为他之前干过汽车修理的工作，知道如何拆卸货车电瓶。目前警方已经对素某。立案侦查，案件还在进一步侦查当中。要
0: 说这个素某啊，也是非常体贴自己的老婆啊，只是不知道他老婆得知自己老公是用偷来的钱给他购买的轿车，这心里是怎么个滋味不管素某的老婆怎么想，肯定是不愿意看到素某进班房，对吧？希望这个素某好好的反省啊，要知道用自己的辛勤双手创造的幸福才是最长久的。咱们来看下一个
1: 案例。二零一七年二月九号，在一个餐馆，一名身穿蓝色羽绒服、戴着眼镜的中年女子正在拨打电话，而她的另外一只手却背在身后，不知在干些什么。在
0: 动是是的，对、嗯，烦恼，一直在烦恼
1: 。原来，这名看起来文质彬彬的女子是一名小偷，此时她正在对身后的一名用餐顾客下手。那名女子手法娴熟，不到两分钟就从失主挂在椅子上的外衣兜里掏出了一个黑色钱包。刚开始的时
2: 候拿菜单说要点菜，但是一个男士还没有来，来了以后他好像又出去溜达了一下，对对，很可疑。后来得逞了以后就
1: 走了。接到报警后，派出所的民警展开调查，发现嫌疑人为一男一女，两个人经常在附近的餐馆内徘徊。是的，当时就坐在这个位
0: 这是施主，然后这是施主的朋友，他们两个在这吃饭的时候，这是男南仙人。当时南仙人过来，过来呢，在这转一圈就是踩踩这个点儿呢。嗯、这施主衣服是挂在这上面的。啊、嗯、啊！南仙人踩完点以后，然后接着这女女仙人，然后开始坐着，这时候开始伸手，往客人那兜。嗯、这时候那个女仙人出来，向右拐出门。然后男嫌疑人在后边是就是望风断路的，看有没有人跟着他。这男嫌疑
1: 人，这对雌雄大盗配合默契，男的坐在对面放风，女的负责下手行窃。一旦得手，他们便会分头离开，转战下一家餐馆。
0: 出来的时候都是在中午和晚上这个饭点的时间
1: 啊出来作案。通过分析监控录像，民警掌握了嫌疑人的作案规律，发现两人暂住在附近的一家宾馆内。二月十一号晚上九点多，两名嫌疑人作案后返回暂住地，被守候多时的民警当场擒获。据了解，这名女子姓王，帮她望风的那名男子姓李，两个人既是老乡，又是情侣。从二零一七年一月份开始，他们一起来京，专门以这种背靠背扒窃的方式，在餐馆里偷取客人的财物。目前，王某、李某二人因涉嫌盗窃被海淀警方刑事拘留，案件也在进一步的核查当中。
0: 说这人一喝醉了酒，什么千奇百怪的这个糗事都会发生啊！下面要出场的这位老兄，让人是哭笑不得呀。喝了酒以后，在车库的这个入口现场进行一百一十米栏田径的表演，不过这个时候并没有鲜花和掌声，也没有禁烟红牌，而是把警察给招来了。
1: 监控拍摄下来了，这名男子上演的让人哭笑不得的一幕。只见他张开双臂，迎风飞翔，以刘翔般的速度朝车库跑去。不过，他显然无视前方车杆的存在。哎呦喂，看着都疼啊！不过，这风一样的男子不以为然，撞了栏杆后继续飞奔，转眼不见了踪影
2: 。哎，微、哎、不那接哈。受力点
0: ，受力点，撞弯了。操着那个杆儿啊，升降啊，不能正常的升降
1: 。这杆儿是撞坏了，人有没有事儿呢？男子火急火燎的又去了哪里呢？保安师傅沿着车库一路寻找，发现男子竟然在一个拐角处的地板上睡着了。他当时睡在中间。这可怎么办才好呢？保安师傅只能选择报警。很快，民警赶了过来，谁知道一转眼的功夫，小伙子不见了。没出去哦，我们在等民警。你没出去？我们在外面喝酒。哎，有个人是吧？出来哦。在一个极不起眼的角落里，民警找到了小伙子。眼见他满身酒气，光着一双脚，说话前言不搭后语。
2: 户口我涂满了。我了呢、哦，你现你住在哪个？你住在哪个地方？男
1: 孩，嗯，男
2: 孩，我身份证可能拿错了。接着你
0: 鞋子弄哪里嘛？好、哦，我我的鞋子、啊，没穿鞋、啊，啊、没穿鞋、啊，我
2: 我鞋子啥嘞？你鞋我问我，我我我我我跟你说啊，我跟你说啊，啊，我好心好意担心你着凉我问你鞋你我你我，你问我鞋子我我没
1: 穿啊。我这酒。看起来真喝了不少，这大冷天的，光着双脚都没感觉，那就慢慢找吧。就在摆放两个轮胎的地方，找到了男子的一双鞋。这鞋是找到了，不过男子还是记不得自己身在何处
0: 。今天跟朋友喝酒吗？呃、啊，交朋友。啊，很久不见
2: 。这是北碚城南步行街下面的一个车库
0: ，知道吗？因为当时他喝醉了酒，而且外面当时下着雨，他就想在车库中来避雨，就到车库
1: 。由于喝了酒，兴奋过度，又是一个长下坡，男子于是上演了“奔跑吧兄弟”现场版的一幕。不过喝断片的他始终不承认损坏了车杆。那个地方除
0: 了我一个人闯进来之外，有没有第二个人？切调监控，把监控调了。如果是我撞的，我赔。
1: 这监控画面一回放啊，男子这才服了气，老老实实的在调解协议书上签了字
0: 。喝酒误事啊！虽然这只是一个很小的民事赔偿案件，现场民警却足足耽搁了两个多小时啊，耗费了警力，是吧？您看，咱们说这个喝酒，小酌是享受，酒喝大了、喝多了，不但自己遭罪，还让别人跟着难受啊！下次喝酒悠着点。时下很多人喜欢去足疗店里做个按摩啊，捏捏这个足底，既放松了身心，又可以呃舒缓一下工作的这个压力。对于商家来说呢，打开门做生意，自然是希望这个客源多多，生意兴隆，是吧？可前不久，一家足疗店的老板却遇到了一件特别糟心的事儿啊
1: ！点到哪儿去了？点到脸上了吗？点了脸上了。点
0: 到身上和脸上，一下都炸了锅了
1: 。侦查员赶到现场后，发现此时火势已经被控制住。报警人告诉民警，大火是从店内的一个房间内突然窜出的。他发现起火后，便赶忙进去扑救，但此时他才发现有两个人被困在大火中
0: 。你跑出来看见不给你拿支灭火器了，就就对着他两个就喷，嗯，一了火是吧？来，打看一下。
1: 侦查员在已经扑灭的火灾现场展开搜查，在店老板所说的房间内，民警发现了一名被烧伤的男子，而在他身旁的一张床上还躺着一名女子，已经没有了生命体征。
0: 当时你在哪
2: ？当时我在里面。啊，那个女的在哪儿呢？这女的在这床上睡着，所以的这不是正头
1: 啊。嗯、在现场，民警勘查后发现，死亡女子所躺的足疗床已经完全被烧焦，床的周围有不同程度被烧的痕迹，而就在不远处的地上还扔着一个黄色的汽油桶。民警判断这场火灾应该是人为所致。民警将大火现场的那名男子带回了派出所接受调查
2: 。叫什么名字了？季家旭。季家旭、啊。哪儿的人了？送你了
1: 据店老板介绍，事发当天，被害女子来到店里做足疗，没过一会儿，男子易某也来了，手里还提着一个黄色的桶。被害女子一见到易某，似乎感到很害怕，便赶忙往店里跑，可没跑几步，便被易某用桶里的汽油浇了一身。交完汽油后，易某便点燃了手中的打火机，大火瞬间燃烧起来。那么，易某和被害女子是什么关系呢？他们之间有着怎样的恩怨纠葛，以至于让他痛下杀手呢？为啥要跟他是汽油？
0: 干着的钱，我递递上问他要要要他不，不给、啊。是、嗯，等于多少钱了、啊？干十万。短四万块钱
1: 。经了解，易某是务工人员，辛辛苦苦的工作了几年，手中也攒了一点积蓄。一次机缘巧合，他认识了被害女子。经过长时间的接触，两人的感情逐渐升温。那你和他什么关系？朋友关系还是……呃有其他处对象这种关系
0: ？没有处处处没没有对象
1: 关系，没有对象关系。那
2: 叫他有老公
0: 吗？还
2: 有老
1: 公了。据易某交代，由于二人的关系超越了一般的朋友，所以当被害女子提出想开店并向他借钱时，易某便毫不犹豫地给了对方四万元钱，而这几乎是他所有的积蓄。但令易某万万没想到的是，对方拿上钱以后，从此便像人间蒸发了一样，再也联系不上了
2: 。他那是他，他说在这儿开店呀、啊，嗯，资金不够，嗯。嗯啊，之前不够我，我一开始我就曾经给他三万，
1: 嗯
2: ，不是，嗯，就不是借，就给他，是给他，借
0: ，借也好，给也好，那你咱们现在一时关系还是那么好，那那那那那钱是个什么？
1: 对
0: ，啊，嗯，啊，那就他突能拿了钱跑了，就啥地方
1: ？对方的莫名消失让易某很是恼火，他好不容易通过朋友找到了女子，可当二人协商还钱事宜时，却起了争执。被害人不仅不肯兑现当时的承诺，还威胁易某说：“要钱没有，要命一条。”就是这句话，彻底让易某失去了理智。事发当天，易某拎着满满一桶汽油找到了被害女子，将桶里的汽油全部泼到被害女子身上，随后他便点燃了手中的打火机。目前，犯罪嫌疑人易某因涉嫌故意杀人已被警方刑事拘留，等待他的将是法律的严惩。
0: 犯罪嫌疑人易某说了，他自己啊觉得特别的冤枉啊，感情被骗了，又损失了四万多，因此冲动之下才会做出这么极端的事儿啊。话说这样做的结果就是把自己送进了监狱。其实说这个人和人之间的交往应该多一分真诚啊，少一分这个欺骗，坦诚理智的处理问题才是一个成年人应该具备的能力。随着科技的进步啊，咱们的生活越来越方便了。呃，只要有个手机啊，似乎就可以走遍天下啊！您看这个买东西用这个微信来支付，呃，成了很多人选择的这样的一个手段了。可有些人也开始打起了这个微信支付的呃歪主意啊！怎么一回事？来看看下面这个案例。
1: 张女士是一家超市的店长。前不久的一天下午六点多，一名年轻男子来到超市，先后选购了一条香烟和一些生活用品，共消费两百七十五元。在结账时，他选择在店内微信支付付款后，他就转身就走。
2: 少了就很正常的一个程序啊、哦，然后我就拿手机看，哎，没发现我的手机虽然有声音，有那个收款，哦、我我那手机收款噔那种声音，但是。我开了手机，上面没有显示哟、哦
1: 。看到手机没有显示收到钱，张女士马上追了出去。
2: 也是一夫君子一样，要走回来，很很有礼貌的递给我那个姿势哦。嗯。嗯，然后递给我看，我又看了一下，真的没有错啊，也是我的头像
1: 。什么是你的头像
2: ？就是收款还有网名。嗯两百七十五，金额也对
1: 。此时，张女士也以为自己的手机反应慢了，加上后面一名年轻顾客不停地催促收款，张女士就把手机放在一边继续收款，而买烟的这名男子却趁机溜走了。而等张女士收完其他人的钱款，才意识到自己被骗了
2: 。确认他真的是发了微信，也是真的是付款成功了，只是说的是付给他的同伙，不是付给我。
1: 张女士在调看了店内的监控，发现这个骗子原来还有同伙，就是在后面提着一件啤酒，不停催促买单的这位。两个人前期在店内早就有了默契
2: ，喜欢东东问西问。这时他嘴巴是没停过的。他他走过来的时候，这个跟他看了一眼的，他来找时间。他还是在这里忙着逗我讲话
1: 的。原来他们事先把微信号改成了跟张女士头像与微信名一模一样的账号，一个人购物扫码，一个人分散张女士的注意力，于是两个人不花一分钱就把店里的东西拿走了。目前张女士已经报警，她也希望通过这件事儿给同行们提个醒，要确认钱到账后才让消费者离开
0: 。哎，这个微信支付虽然是方便了咱们的生活。但是却给这个骗子带来了可乘之机了啊！所以呢，小心谨慎为上啊！长寿区凤山派出所辖区的一个公厕里，一只手从隔间里面伸了出来，把前来洗手的这个路人呢吓得不轻啊！原来啊，怎么回事呢？有人呢在这个公厕里边昏迷了，路人立刻报了警。
1: 事发当天下午，长寿区公安局凤山派出所接到报警，称辖区一间公厕发现有一双手从厕所门口伸了出来，隐约还可以看到一点人的头发。民警陈林康和蒋伟立即赶到现场，从伸出的手猜测是一名中年男子，而且这手上还插着一样东西。左手，呃，是捂在那个呃厕所门儿嘞，呃，关起的，捂在外面的丁车，并且插有针管。当时那个门呢，它是内开门儿，正好那个人昏迷过后啊，他是蹲下进那个头啊，抓在那个那个地上，把门抵得黑死，随便啷个抽不开。现场来看，男子已经不省人事，必须紧急抢救。正在大家想办法找工具敲门、拨打幺二零时，五十四岁的民警陈林康观察了一下周围地形，打开隔壁厕所门，一个箭步冲上去，双手抓住门隔板撑起身体，翻爬到了门隔板上，从旁边翻爬过去
0: 。慢点，哎，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，注意安全
1: 。因为人的生命是第一位的。我们已既然说他昏迷了，那我们必须第一个想到的先是把人救来，所以我们也没没考虑那么多。民警不顾污秽，从隔壁门翻过去后，迅速打开门，协助医务人员将男子抬起送往医院。随后，有经验的民警回到男子昏迷现场，将现场遗留的证据进行了收集。经查，男子姓李，长寿人，一九七四年出生，曾有吸毒前科。据李某供述，他之前还犯有盗窃案，近日将要受审，心情郁闷，睡不着，便想到了要靠毒品来缓解压力的方法。孰料吸毒后竟在厕所晕倒了，还被。警察救出
0: 。您看看，目前这个李某因涉嫌吸毒被警方行政拘留十四天。在这儿呢，奉劝一下李某，远离毒品，珍爱生命啊！这次民警出警及时，这是把你救了。下次要是没人看见啊，后果你可知道？如果你不戒毒，一次又一次，最后受伤的只能是你自己啊！咱们说基层民警啊，在大家的心目当中，那都是奔走在大街小巷、田间地头，忙忙碌碌啊，管的都是东家长西家短的一些琐事是吧？不过，虽然说这个事情管的都不大啊，要成为基层警务的一把好手，取得社区群众的信任和他们打成一片，并不容易啊。渝北区分局宝圣湖派出所啊，这个新科路社区的民警，他叫陈东海和张一平。这两个人却赢得了辖区居民的肯定，被这个居民呢、啊、称为贴心人。今天、啊、已经累了，进来吧，进来坐吧，马上马上来哈。啊啊
1: 、一大清早，陈东海和张一平就来到了辖区居民刘阿姨的家。<笑><笑><笑>刘阿姨有轻度精神障碍，加上她左腿残疾，行动不便，丈夫在监狱服刑，女儿又远嫁他乡，六十一岁的刘阿姨生活非常艰难
0: 。以前在院院楼的话是经常骂人、骂，
1: 还有一个他是晚上哎、啊，深夜半夜他会大声的吼，影响邻居的那个休息。他是说他是特别忙的事儿。了解情况后，陈东海和张一平决定将刘阿姨作为重点对象关心帮助，主动担负起了照顾她的责任。如今，刘阿姨一看到穿制服上门的民警就笑，话也越来越多了。刘阿姨的左腿因一次车祸受伤，每逢天气变化就会肿痛抽筋。为了缓解疼痛，陈东海和张一平除了帮他热敷按摩，还经常陪他外出散步锻炼。辛勤的耕耘总有收获。二零一六年二月，陈东海和张一平双双被重庆市公安局评为社区优秀民警，立个人三等功。因为每个家庭就是一个细胞
2: ，如
0: 果一个一个如果一个家庭稳定了、和谐了，那么社区就和谐了。创建和谐社会，必须要回到每个家庭，每个人。才能有效巨大，创建出真正的和谐社会。面对最基层、最普通的社区工作，两位民警甘之如饴啊！给他们点个赞，感谢收看《判案说法》，我是吴听，明天见。